Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Josef Veselka je profesor medicíny, přednosta kardiologické kliniky v Motole a jeden z nejpublikovanějších odborníků v tzv. intervenční kardiologii. Náš podcast jsme natáčeli ve středu, kdy obvykle tráví dopoledne na sále. Když jsme si proti sobě odpoledne sedli ve studiu, měl za sebou dvě výměny srdečních chlopní a jednu opravu srdce mladého muže po těžkém infarktu. Všechno dopadlo dobře. Josef Veselka je také spisovatel a autor novinových článků, což je jeho nová kariéra, které se věnuje asi posledních 8 let. Teď v červnu 2022 křtí svoje dvě knížky. Román Srdcaři, který vyšel loni, ale kvůli covidovým opatřením se ho pokřtít nepovedlo. A pak sbírku povídek Špitál, která vychází právě teď, obě i v audioverzi. V mém podcastu už Josef Veselka byl, protože se známe dlouho a dobře. Jsme podobně staří, takže mě potěšila malá óda na schopnosti padesátníků, která v podcastu zazní. Rozhovory s Josefem Veselkou jsou každopádně inspirující, ať už je vedeme v hospodě u piva či ve studiu při natáčení podcastu. Tentokrát jsme mluvili o tom, kdy nás nahradí roboti a umělá inteligence a v které z těchto dvou profesí to bude dřív, jestli v medicíně anebo v psaní. Mluvili jsme také o covidu, který ještě není za námi, ale z nejhoršího jsme už snad venku. Zeptal jsem se, proč jsme jako Česko dopadli v dosavadní bilanci pandemie tak špatně mezi nejhoršími v Evropě a počet lidí rovnající se menšímu okresnímu městu zemřel nejspíš zbytečně. Zajímalo mě, zda byly podle Josefa Veselky nutné tvrdé lockdowny a také to, jak si odborně i lidsky rozumí s kolegy, kteří měli na pandemii jiný názor než on. Konkrétně třeba s Lukášem Polertem, s kterým se jako s anesteziologem občas setkává i na sále. A konečně hovořili jsme o válce na Ukrajině, o tom, co invaze a následná izolace Ruska znamená pro medicínu a kardiologii a jaký je rozdíl mezi Rusy a Rusáky. Přeji vám příjemný poslech. Bavíme odpoledne, dopoledne se mi psal, že máš za sebou těžkou výměnu chlopně s dramatickým průběhem a dobrým koncem, vezou ti infarkt a čeká tě ještě další problematická věc. Jak to všechno dopadlo? Žijou ty lidi? Tak nevím, jestli žijou v tuto chvíli, ale když jsem odcházel z práce, což bylo před tři čtvrtě hodinou, tak žili a všechno dopadlo úplně luxusně. Vše, vše, jako dneska, je, jak jsem ti před chvílí chtěl říkat, Dneska je bezvadný den. Čemu to přičítáš? Čemu můžou ty lidi děkovat nejvíc za to, že jsou naživu? Můžou děkovat tomu, že mě je 57, že naší staniční je někde mezi, je v páté dekádě svého života, ty děvčata kolem ní většinou taky, že s Petrem Hajkem, se kterým jsme dělali jednu věc, tak, tak ten taky je jenom o něco málo mladší než já a s Radkou Adlovou, se kterou jsem dělal některé ty věci, 
tak, tak ta je, ta je, ta, taky žije svoji pátou dekádu života. Takže k tomu vlastně jdeš docela dlouho, než se to naučíš a než se všichni sehrajou. Takže to je, já bych řekl, ono to bude znít možná někomu jako nadsázka, to je jak orchestr. Že když ten orchestr, když, když ho dáš dohromady z dobrých solistů nebo z dobrých jednotlivců, tak bude fungovat dobře, ale nějakou dobu to bude trvat, než se sehrajou. A tenhle ten kolektiv se sehrává už hodně dlouho a tak vlastně bych řekl, že jsme skoro na vrcholu toho, co kdy možná budeme předvádět. A co pak jako nadsázka? Ono to zní úplně jako Oda na padesátníky, což je pro, mě, pro, moje, uch, pro moje uši a pro, pro mě osobně je to, řekl bych, rejská hudba. Málo kdy dneska člověk slyší pochvalu na padesátníka, spíš jsme ty, kteří zabírají místo. Je, to, je tenhle ten věk, který ty si popsal, to znamená, řekněme, ta pátá dekáda života. Šestá. Šestá dekáda života, děkuju nějakým způsobem něco jako sweet spot v profesi lékaře, protože každá profese má nějaký, nebo sweet spot možná, špatný slovo, možná vrchol, vrchol je lepší než sweet spot, vrchol v profesi, každá profese má vrchol jindy, určitě říká se, že matematici musí všechno vymyslet do 27, říká se, že, že nebo víme, že sportovci v různých sportech mají, mají různě, různě svůj vrchol a gymnastka je v 15 a, a řekněme basketbalista, u lékaře to jak? Podle toho taky, co děláš. No, myslím si, že když se živíš čistě rukama a máš tam malý, jako menší ten intelektuální vklad, tak si myslím, že, že potřebuješ tak 20 let nějakého zrání. To je tak, že jako když něco zraje v sudu, tak, tak ty zraješ v nemocnici a, a měl by si zrát tak 20 let. Ale pozor, taky potřebuješ dost fyzické síly. Ono to zní jako, co tam děláte, že by to bylo jako, že bys musel být vyposilovaný nebo to. Ne, ty musíš prostě, vlastně to tělo ti musí fungovat tak dobře a nesmí vůbec se tam jako někde nějaká únava objevit. Takže si myslím, že po čtyřicíce, že to je vlastně začíná takový tak ten, ten vrchol a teď záleží, v jaký se, v jaký se držíš kondici a jak ti, jak ti ty ruce fungují. Takže někomu můžou fungovat nejlépe v 50, někomu v 60. Profesor Pavko dneska operuje mu 2,80. Asi není na vrcholu, asi není na vrcholu, ale, ale prostě vypadá fantasticky, jako když vypadá jako sportsman. Prostě. Takže předpoklad je tak. To, že, že te, na té cestě seš dost dlouho, aspoň řekl bych 20 let, a druhý předpoklad je, musíš být, to tělo musí být ve formě. No, takže někdy kolem 40, někdo 50. A u kardiologů, což je tvoje profese, je to plus minus těch 50. Ty jsi ten kardiolog instalatér, to už jsme probírali no, v minulých rozhovorech. Kardiolog instalatér to říká Miloš Čermák a říká to úplně správně a je to, my tomu říkáme intervenční kardiolog, to znamená, že máme nějaké nástroje a těmi nástroji jsou trubičky, drátky a ty z nějaké vzdálenosti jednoho metru zavedeme do, srdce, zavedeme do lidského těla vzdálenosti od srdce a potom to srdce nějak zpravujeme. A 
k tomu moc síly nepotřebuješ, ale potřebuješ, řekněme, taky tam stojíš hodiny a máš na sobě olověnou zástěru, která tě kryje proti rengenovému záření. Tak já myslím, že 50 je u intervenčního kardiologa dobrá. Samozřejmě jako v každé profesi, i v kardiologii se určitě kombinuje něco, co bychom řekli zkušenost a duševní svěžest. Duševní svěžest tě ubývá. A fyzická. Přibývá plus ještě fyzická. Řekněme tady ty tři věci. Uhum. V každé profesi hrajou různou roli. Hrajou roli třeba hormony, že, že ve třeba ve 40 je, je trošku nebezpečný, no. když je operatér nebo člověk na sále nebo lékař, co provádí zákrok plný testosteronu a chce udělat co nejlepší a nejtěžší operaci, aby samozřejmě chce tomu pacientovi pomoct, ale zároveň chce, aby všichni říkali na sále, zvládl to dobře, vybral si tu nejtěžší cestu, ale, ale prošel s ní dobře. A nevadilo to. A no, no tak jako nahráváš, tady se baví dva muži po 50, nebo v mém případě před 60, tak teď jako budou pomlouvat mladí, mladí doktory. A to není vlastně jako špatný téma. Takže aby to právě takhle nevypadalo, tak já budu radši mluvit o sobě. A myslím si, že, že to tak jednoznačně bylo. Že, že, že doktoři, taky už jsme možná spolu o tom někdy mluvili, prochází něčím, co je, já to nazývám doktorskou pubertou, a jsou vlastně, je to takový lehký okouzlení sám sebou, kdy jako zjistíš, že ti něco jde, že pacienti ti důvěřují a že, že někdy zachytíš nějaký obtivný pohled kolegy, kolegyně, myšleno tedy nejenom lékařů, i samozřejmě sestřiček, a říkáš si, hm, tak jako už vlastně, asi, asi, asi po ta cesta stála za to, jsi vlastně docela jako e, cool chlap, jo. A teďka to tě, to, to, to tě nese nějak a potom opravdu hmm. začneš, chod, už chodíš po těch těžkých cestách a ono ti to jde. A teďka, e, protože ty doktoři nejsou úplně pitomí, tak se samozřejmě snaží jít racionalizovat si ty věci a dělat ty věci, i když třeba ještě se někdy se tváří tak jako cynicky a, a necitlivě v rámci vnitřních před těmi insidery ostatními, tak ve skutečnosti racionalizují ty věci a snaží se omezit to, aby je, je to jejich vlastní ego předehnalo tu úspěšnost a hlavně bezpečnost toho výkonu. A myslím si, že čím si starší, tím tě jako ten osud tak nějak lehce manévruje na tu bezpečnou stranu, z té strany tý, 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 toho maximálního rizika, ale taky často maximálního efektu. A teď volíš podle toho, kolik máš testosteronu, si myslím, že volíš trošku nějaký ten mix mezi tou bezpečností a tou jedinečností. Takže a ty starší zase viděli spoustu komplikací na té své cestě, takže to je další věc, která je vede k té bezpečnosti. Takže myslím si, že, že něco takového tam je, ten, ten mix, a, ale celou tu cestu, ať už je ti 30, 40, 50 nebo 60, tak podle mýho názoru si celou tu cestu myslíš, že seš na tom, že, že ty tak, jak to děláš právě, tak to děláš vlastně nejlíp. Ale přitom ve 30 a v 60 to děláš úplně jinak. Ale pořád seš vlastně celou dobu přesvědčený, že to děláš podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Takže vlastně, kdybych s tebou dělal rozhovor před deseti lety, tak mi řekne, že v 
ten ve věku 47 je to možná ten nejlepší věk, protože jo, jo, jo. Teď, teď asi to děláš nejlíp, jak to kdy dělá. No ale počkej, já ti něco řeknu. Já si myslím, že, že ve 47 jsem si myslím, že vlastně už jsem ten obor docela dobře uměl. Jo, ne, ale, ale já myslím, že teď si to víc užívám. Že je mi 57 a já si to fakticky jako užívám v tom smyslu, že když vidím, že děláme těžké věci a že nám to jde, takže jsem vlastně, že dokážu být na to pišnej. To si myslím, že tehdy jsem vlastně, jako když tak, tak jsem byl pišnej sám víc sám na sebe a teďka jsem pišnej jako na všechny ty lidi, protože fakticky jako některé ty věci jsou, jsou prostě jako bezvadný. Zrovna to, jako dneska jsme měli bezvadný den. Já si pamatuju, my jsme se před možná pěti lety už, čtyřmi pěti lety, teď no tak rok 2017, 2018, bavili o využití robotů v medicíně. Mm-hmm. Myslím, že si přinesl do hospody jako nějaký model srdce yeah, yeah. 3D tiskárny a nad tím se mezi náma rozvinula debata. Já jsem říkal, Pepo, nebude to dlouho trvat a to, co ty děláš, to znamená například výměnu chlopně nebo já nevím, protažení nějaký tepnice, bude, bude dělat robot, protože se to naučí a hlavně bude mít přesně zmapovaný to konkrétní srdce a předtím si tam udělá x zákroků a zjistí, které je nejlepší, to, co ty musíš odhadnout z té zkušenosti a tak dále. A ty jsi se mnou docela nesouhlasil, říkal si, že, že si myslí, že to možná k tomu nikdy nedojde a, a, a jestli ano, tak dlouho. A teď jsem četl, před dvěma dny vyšel tvůj článek v Lidových novinách, kde píšeš o tom, že umělá inteligence už brzo bude léčit lidi a že no. se tomu nevyhneme no, no. a že lékaři budou samozřejmě v té první fázi říkat, jako, že, pomáha, že, že jim pomáhá, pak budou on, oni pomáhat jí, ale že už to vlastně bude dělat celý sama. No. Kdy myslíš, že ty dnešní zákroky, které jsi dělal, zvládne, zvládne algoritmus a robotická ruka místo ruky Josefa Veselky? Hmm. Tak já nej, nejdřív řeknu takový ten obecný rámec. Já, já pořád si stojím za tím, co si říkal, že jsem tvrdil před pěti lety a současně si stojím za, i za tím, co jsem teď napsal vlastně do těch lidovek. Myslím si, že v medicíně bude umělá inteligence a teď umělá inteligence a robot je něco, co já trošičku rozlišuju a potom to jako za chvilku to budu definovat. Tak umělá inteligence od nás bude nenápadným způsobem, a to říkám vlastně pro ty, kteří to nečetli článek, takže pro většinu lidí, nenápadným způsobem přebírat všechno. Bude to tak, že obrázek, který my uděláme a který může vlastně udělat naprosto jako jednoduše nějaký laborant, vás dá do nějakého tunelu, vás to prozáří rentgenovým zářením, říká se tomu CT a po milimetru vás rozkrájí na jednotlivý e, takový salámový e, sekce, jako plátky, jak plátky salámu, pak to celý poskládá, tu skládačku, a z toho vyjde vaše tělo. A teďka tohle to předá té umělé inteligenci a ta umělá inteligence řekne, aha, tak prostě čermák, kámen ve žlučníku, druhý kámen, ta levá ledvina, nic moc, játra šílený, prostě pankrás tento honí místo těch jater a tak dále, a tak dále, prostě bude říkat. To, to, to si teď vymýšlíš, je to tak? Ne? Absolutně to si to Není to o, o mojich já to já jsem ani neřekl jako Miloš Čermák, já jo, jsem řekl prostě náhodou Čermák. Jo, jo. A, 
a takhle vlastně to jako bude, bude ta umělá inteligence a bude, to, bude mít v hlavě archív, který bude jako archív deseti tisíc doktorů na pražských klinikách a posoudí to mnohem lépe, než, než všichni doktoři, který by to v téhle zemi posoudili. Tak to je něco jí. A to už dneska se ale v podstatě děje, když jsou zobrazovací metody, například ledviny nebo něco takového. Ne, ne, dneska se to, dneska, já bych řekl, že dneska, pokud já vím, jo, a nejsem úplně teda v tomhle tomu úplně jin, tak, tak dneska jdeme po téhle cestě a už to jako ta umělá inteligence umí napovídat. Takže dneska jsme ve fázi, kdy umělá inteligence napovídá. Potom bude umělá inteligence jako reálně asistovat doktorům a potom bude, budou doktoři asistovat té umělé inteligenci a m- já ve svých 57 se toho pravděpodobně nedočkám. Všichni moji žáci dneska, třicátníci, jsou toho stoprocentně. O tom jsem prostě, na to bych dneska jako dal ruku do ohně. Ty se toho dočkají. Ale, a teď se vracím ještě k té otázce, robot je něco, kdo tě operuje. A dneska vlastně robotická chirurgie, ta, o té se už v kardiochirurgii mluvilo před 25 lety. Vlastně se to vůbec nikde neuplatnilo, kromě operace prostaty, všechno ostatní jsou pořád spíš jako jednotlivé ostrůvky na té mapě světa, kde, kde umějí operovat tohle a tohle, ale ve skutečnosti kromě té operace prostaty, a to by vysvětlil, zrovna teda teď v pátek byl v Lidovká rozhovor s profesorem Babiukem a ten vysvětluje, pro, proč je to jako lepší, protože operuješ na hrozně malém prostoru a děláš tam, děláš tam pohyby, ta, ten, ta, ta, ten robot tam udělá pohyby, který by lidská ruka neudělala. Ale jinak se to vlastně moc neuplatňuje. Pořád totiž... Ta... No a není to jenom tím, že my teď natáčeme ve studiu odpoledne, 4 hodiny a něco a typuju, tak za půl hodiny sem přijde paní uklízečka, která tady uklízí. A není to jenom proto, že dneska je to levnější, když to dělá doktor, který, který, který má 20, 100 tisíc měsíčně. Přiznám se, jaký je dneska průměrný plat doktora v Česku? Podle toho, jak jsi starý, no ale tak řekl bych, že když jsi dobrý doktor, tak vyděláš třeba milion korun za rok. Jo. Tak, že je to pořád levnější mít tady to doktora, než, než vyvíjet to zařízení, tak dotáhnout ho do konce, není to mnohem dražší. My jsme si vždycky mysleli, že umělá inteligence nahradí dělníky v továrně, nahradí paní uklízečku, tady bude jezdit takový ten luk samo a asi by to šlo. Ale proč, když ona je tak levná? Proč, když ten dělník je tak levný? A mnohem dřív se dneska nahrazuje, já nevím, překladatele a, a, a programátoři, protože už jsou algoritmy, které jsou schopní byť ne úplně stoprocentně kvalitně, ale do velké části nahradit nějakou intelektuální práci. Není to tím? No, já myslím, že ne. Protože kdyby si vymyslel robota, který bude perfektně operovat, tak vlastně nahradíš celý jeden, ne jeden obor, jako nahradíš všechno, co se dneska skrývá pod pojmem chirurgie a v tom by byly samozřejmě další obory, jako ortopedie a tak dále. Ty bys to vlastně jako mohl nahradit, že by to ten robot uměl a, a bylo by to velmi efektivní, ale hlavně ty, kteří s tím začali, to jsou ty vojáci, 
který si mysleli, je válka v Afganistánu, helejte se, my tady prostě pošleme tisíc robotů na polní obvaziště, tam to tam někdo to tam dá na pacienta a v Bosnu, v Bosnu to bude jako v nemocnici, tam bude, budou tři patra a ty budou operovat na tu dálku. Ne, ukázalo se, že ten problém je v tom 3D vidění. To znamená, ty máš branži a ta branže jako na obrazovce s ní jedeš a ona ti jako uchopí jehlu, která je uvnitř hrudníku pacienta. A ty teď vidíš, jak on ten chirurg, když to sleduješ tu operaci, tak jak jako třikrát si sahne, než tu jehlu vůbec trefí a než, než ji vezme do té branže. Takže všechno mu to bude trvat pětkrát díl, než kdyby to dělal prostě tam na místě a koukal na to vlastníma očima. Takže jako nejsem úplný odborník na tohleto, ale myslím si, že ta cesta tady je strašně dlouhá a že zatím je hodnocena jako spíš, kromě, jak říkám, třeba operace prostaty nebo respektive totální prostatektomie, tak je hodnocena spíš jako slepá ulička. Já jsem toho Babiaka četl, Babiuka. ale tam teda... Babiuk. Babiuka, omlouvám se panu profesorovi. Jo, jo. Pana profesora Babiuka, ten toto četl. A on tam ale taky říká, že se všechny ty operace tímhle způsobem nedělají, protože je to strašně drahý. Je to drahý, no. Že tam nějaké věci jsou jenom na jedno použití a samozřejmě Dneska nejdražší věc na světě je, je, jsou zdravotní zařízení, léky a všechno. Ne, 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 léky. Ono to drahý asi je. To bylo můj... No, ono je to drahý, protože to pomáhá chirurgovi, který to stejně operuje. To neoperuje žádná umělá inteligence, to operuje jenom on a jemu místo jeho rukou tak pomáhají nějaký branže, branže nějakého robota. Ale kdybychom měli nějakýho, nějakou tu umělou inteligenci, která bude řídit ty branže, tak by to vlastně jako vyřídilo úplně půlku, půlku medicíny, všechny chirurgické obory, protože by to jako ten, ten robot dělal, dělal, dělal zvlášť. Takže já myslím, že to by bylo... Skoro si myslím, že by to vlastně ve skutečnosti dneska bylo těžší, než letět na Mars, že, že můžeš letět na Mars, musíš do toho dát hodně peněz, že Musk to prostě celý, celý že je to fantastická idea a že by to byla prakticky srovnatelná věc s tím Muskem, že by, že by jako umělá inteligence začala operovat. Podle mě je to jako těžší úkol pro lidstvo, než letět na, na Mars. Asi si stoprocentně jistý, že vy jako lékaři tomu nebráníte a nekomplikujete nástup těch technologií, protože vlastně nechcete, za prvé tam může hrát roli to ego, protože nikdo si nechce připustit, že ho nahradí počítač. To je ten známý příklad toho, jak se přednášející ptá, myslíte si, že za deset let nahradí většinu lidské práce, všichni zvednou v sále ruku, nebo 90% sále zvedne ruku. A kdo si myslí, že vaši práci nahradí, nikdo nezvedne ruku, nebo pár lidí zvedne ruku. Není to tím, že my si vlastně přeceňujeme ten, ten svůj vklad do toho dobrým. Já to nemyslím, že by, že by to byla nějaká, že zase jdeme a řekneme, my novináři, nikdo nenapíše lepší článek, než my, když si tady k tomu sedneme. A vy doktory, že říkáte, nikdo neodoperuje chlopení než my, protože do toho dáváme ještě něco navíc, co nejde popsat. To, co není to tím? Myslím si, že to není tím, protože doktoři to vůbec nemají v ruce. Jako to, to začne, to, tenhle, ta, tahle ta fáze, bych si typnul, že začne až ve chvíli, kdy ten kompetitor přijde. Ale žádný kompetitor není, 
Takže až přijde ten kompetitor, až přijde ten, který jako někdo vyrobí, mask vyrobí, chirurga, který bude operovat, tak my budeme hledat všechny důvody, proč my jsme lepší než on. Ale v tuto chvíli nic takového není, ale dokonce to není ani na obzoru. Takže, tak, takže, to, takže tohodle toho argumentu já si myslím, že, že ten je lichej. Ale pozor, ještě, ještě my jsme vlastně, když teda slavíme ty padesátníky od dneska, tak my jsme v dobré pozici v tomhle smyslu. Protože vlastně bavíme se o něčem, co třeba mě vlastně jako nebude ohrožovat. Já jsem si jistý, mě to nebude ohrožovat, takže já to klidně můžu podporovat. Ono to bude ohrožovat až ty moje nástupce, až ty současné třicátníky třeba. Takže já klidně tomu můžu dávat ten kredit, který oni mu nebudou dávat, protože se toho budou bát. A já se toho nebojím, protože až to přijde, tak tak já už u toho nebudu. Tak jasný, že se toho nebojíme, nebo že se toho nebojíš, nebo že padesátníci se toho nemusí tolik bát. I když si myslím, že třeba, a teď jenom vypočím z té lékařské profese, že překladatelé nebo eh, novináři píšící jednoduché zprávy by se už mohli bát dneska padesátníci, protože to bude, to bude trvat kratší dobu. Hm. Ale možná ono to není jenom o to, jestli se toho bojíš, ale druhá, jestli si bude dokážeš připustit to, že, že je to možný. Že, že prostě jestli nemáš ten blok a říct, prostě to nebude možný, tak já jim v tom ani nebudu pomáhat a nebudu zaštiťovat svým jménem, byť by se mě to stejně nedotklo, nebudu tím pionírem. A ještě k tomu, on žádný Elon, Elon Musk nepřijde s chirurgem, robotem, který bude jako robot Eda mít dvě žárovky místo očí a, a bzučící antenku. To, to se budou prostě nahrazovat tak, jak je to v psaní, jak je to dneska v programování. Budou se jednoduchý úkony jako první nahrazovat. Tak znamená, že já nevím, odstranění, odstranění znamínka mateřského vlastně jak ty říkáš, bude to asistovat, takže tam ten člověk jenom třeba přiloží takhle k tomu nějakou, nějakou, nějaký zařízení a ono se prostě odoperuje, že to znamínko, zašije se to samo a tak. A vlastně ti nedojde, že nahradíš toho lékaře. On nebude, on nepřijde operatér, který bude u mě tak jako profesor Pavko uříznout Václavu Havlovi plíci. On prostě bude, bude nějaký zařízení, který významně zjednoduší nějakou část té operace. Myslím si, že zaprvé doktoři jsou jako docela chytrý, takže, takže oni odhalejí toho kompetitora velmi brzo a budou se ho snažit jako pomluvit před svými klienty a budou říkat, my jsme mnohem lepší, když on nám teď jako asistuje, tak on nikdy se z pozice asistenta nedostane do pozice toho. Tak to je, to si dovedu představit. Ale na druhou stranu zase vztahuju se zpátky k tomu svýmu článku v, v těch lidovkách, tak myslím si, že ve skutečnosti tomu držím palce, ale myslím, že jsem tam končil nějakou takovou tou větou, je to, bude to efektivní, ale nelidské. A, a, bude to, a to já si právě jako vlastně myslím, že, že ten svět směřuje k efektivitě, pořád směřuje k efektivitě, ale... Jako, že, že možná, že některé věci, které dnes, dneska máme pod kontrolou, tak prostě pod kontrolou mít nebudeme. A že se toho jako dobrovolně vzdáme. A že, a, a že to bude takhle právě postupný, že a nakonec budeme překvapený. Asi tak jako postupně jsme se stali dependentní na ruské energii nebo ruských energetických zdrojích a, a teď jsme vlastně jako překvapení. Já k tomu mířím. Tam 
ve chvíli, kdy budeme mít kvalitního operatéra nebo kvalitní nějaký, řekněme, strojový provedení zákroku a člověk bude mít na výběr, jestli bych řekl profesoru Veselkovi, který, který si se mnou o tom popovídá a pak tu operaci provede, anebo jestli bych chtěl říct, že se mnou mluví tak nějaký profesor, ale který to dělá nebude, který mu vysvětlí, jak to ten počítač udělá, řekneme, že ten počítač si tu moji operaci už milionkrát vyzkoušel na nečisto a že se nemůže nic stát. Tak já nevím, koho bych si vybral. Je to, je to něco, kde pravděpodobně, a nevím, jestli je to s tím, jak se, že jsem vyrůstal v jiné době, bych si asi pořád vybral profesora Veselku. Hmm. Udělal by si samozřejmě dobře, ale, <laughs> ale já zase navážu na naší oslavu padesátníků. A já, já si myslím, že že ta padesátka, že právě taky přináší to, že už nejsi tak kompetitivní, že ten testosteron jako tu tvojí mysl tak nebičuje, aby, aby šla dopředu a že se tím stáváš jako trošičku méně závislý na, na svém vlastním úspěchu. Takže kdybych já se měl, se měl poradit, tak bych se poradil se zralým lékařem, od kterého bych si sliboval, že není finančně zainteresován na některém z postupů, o kterých já s ním hovořím a, a podle toho bych se asi zařídil. Já myslím, že teď už míříš tam, kam já jsem taky chtěl zamířit a tak já si vykládám tu tvoji poznámku nebo ten tvoj, tu poslední větu nebo tu pointu toho článku, že to bude nelidské. Že já vlastně to, čeho se bojím u umělé inteligence je, že ona nebude umět dělat špatný rozhodnutí. A teď možná mě opravíš, ale u operace, kde budeš bojovat o můj život, a ne proto, že se známe, já jsem teď říkal profesor Veselka jako prostě kapacita v oboru nebo vysoce kvalitní odborník, tak ty budeš bojovat o můj život a samozřejmě záleží na tom, můžeš být špatně vyspalý a budeš, můžeš mít kocovinu, může na tebe ráno křičet manželka, nebo tě otrovat děti, nebo se třeba dozvěděl něco nepříjemného a tak dále. Takže tvůj výkon může spousty věcí zhoršit. Ale na druhou stranu jsi vyklidněný padesátník, jak si říkal, umíš se asi profesionálně odstřihnout od světa kolem a od světa venku a probíš ten výkon dobře. A já trošku spolehám na to, že v nějaký moment ty pro řekneš, uděláš rozhodnutí, který možná nebude správný. To znamená, že bude se jednoprocentní pravděpodobnost, že mi zachrání život nějakým zákonokem, který je velmi, třeba já nevím, riskantní, drahej. A zachráníš ten život jenom proto, že uděláš špatný rozhodnutí. A ten počítač, nebo ten algoritmus, a teď záleží, jak bude naprogramovaný. Třeba bude naprogramovaný na to, že když je pravděpodobnost záchrany života menší než 3%, a zároveň cena chlopně, kterou mi tam dáš, půl milionu, tak třeba někdo v nemocnici tam dá podmínku, že půl milionu budeme riskovat ve chvíli, kdy je víc než 10% záchrany života. A, a já budu trochu spolehat na to, že když mě bude operovat člověk a projde nějakou půlhodinovou nebo hodinový strastiplným zákrokem, tak vlastně bude chtít ten můj život zachránit. Třeba ne, třeba se pletu. A asi to bude morální, jak bude naprogramovaná, protože, protože ona, použ, ona vlastně ušetří chlopeň, která je drahá, který je omezený množství pro někoho, komu zachrání život z větší pravděpodobností. 
A to mi přijde na tom to nelidský. Ale možná to bude správný z hlediska nějakého obecného lidského, nevím. Teď se bavíme vůbec o algoritmech nějakých autonomních přístrojů, ale ten přístroj se může jmenovat robot, který operuje, to je nám teď bližší, nebo se to může jmenovat auto. Za jakých okolností auto narazí do přecházejícího člověka. Ale já bych se bál víc, ještě to úplně souhlasím s tím, co si řekl, to, to bych podepsal, ale ne, ne víc, ale současně bych se bál ještě jedné situace. Záleží ohromně na to, my ještě jinak. My každý den, několikrát, teda já ve své práci, každý den zvažuju poměr risk-benefit. To, je, to, je, to může někdo zvažovat v bance, a já to prostě zvažuju každý den. A riziko toho výkonu, který pacientovi chystáme, versus přežije, nepřežije, ale pozor. Teď, když tenhle ten přístroj, který to bude zvažovat místo mě a bude to ta umělá inteligence, bude programovat, protože primárně ho někdo musí naprogramovat, on se potom bude nějak dál vyvíjet, ale bude, se, bude přemýšlet jako třicátník, čtyřicátník, padesátník, nebo třeba sedmdesátník. Jo? A teď třicátník řekne, pane Čermáku, já vás chci dneska operovat, když tu operaci jako dobře přežijete, a teď Čermákovi ale není 55, ale 85. Když tu operaci dobře přežijete, tak já vám nabízím, já, já si myslím, že budete žít dalších 10 let s docela dobrou pravděpodobností. No, spíš 5, ale jako v dobrém stavu. Když tu operaci nepůjdete dělat, pane, neuděláme, pane Čermáku, tak zemřete zřejmě do 3 měsíců, ale zemřete rychle náhlou smrtí. Teď jsem to vykonstruoval, aby to bylo zjevný, jak to má dopadnout. A ten počítač řekne, ten, ten, ten ti ne, ne, nevysvětlí to, co jsem ti teď já naznačil. A on řekne, Čermáka budeme operovat, riziko operace 20%. My kalkulujeme na pětileté přežití, když ho nebudeme operovat, riziko pětiletého přežití je, je, je 50%, když ho budeme operovat 70%, nebo, nebo zisk přežití. A udělá tu efektivní věc, aniž by se tě na to zeptalo, protože o Vlastně naprogramoval třicátník a třicátník si nedovede představit, že někdo v 85 řekne, víte, já už jsem jako vlastně všechny důležité věci přežil. Já když večer si pustím televizní noviny, tak těm lidem ani tomu světu vlastně dobře nerozumím. Je mi smutno, manželka mi umřela před pěti lety a před dvěma měsíci jsem byl na pohřbu posledního svého kamaráda. Já už vlastně nemám pro co žít a mě už čekají jenom samý těžké věci. Prosím vás, neoperujte mě. A že to bude vlastně jako v tomhle nelidský, protože to nebude efektivní. A že ten pacient bude jako na... na, na, na a teď ty by si na to mohl říct. A kdyby byl dobrý algoritmus, tak by samozřejmě počítal i s tímhletím. No a tak to asi bude. Budou nějaký algoritmy horší, pak budou lepší, lepší a ještě lepší. No a potom nás jako vymáznou, protože, protože budou prostě tak lidský a tak efektivní, že my do toho nebudeme mít moc co mluvit. Ty jsi v jiném článku, který jsi nedávno psal o plagiátorství, jsi tam psal, že jsi recenzoval tisíce článků. 1500 500, 1500. Z toho 
desítky z nich byly publikovány v těch nejprestižnějších časopisech ano. oboru, ve třech, myslím si psal. Ale říkal si, že když o tom střízlivě přemýšlíš, tak deset z nich změnilo jako změnilo Game changer. něco důležitého, mm-hmm. udělalo nějakou důležitou změnu v medicíně. Ano. Je to opravdu tak strašně, je celý ten výzkum tak ničemu? Miloš, je tohle tak tak citlivý téma, protože i na tenhle článek jsem, jsem potom dostal vlastně jako z akademické obce nějaký pohoršený, pohoršený reakce. Takzvaný kartáč. <laughs> no. Myslím si, že je neefektivní, že, že zkoumáme spoustu věcí a teď, teď to je velmi subjektivní, to, co říkám, takže nedělám si e, nárok na to, že se mnou budou všichni souhlasit. Že, že jsme malá Česká republika, že zkoumáme ni, spoustu nějakých drobností a že, že když řekneš, prosím vás, proč, a teď abych se někoho nedotknul, ale proč musíme mít odborníka na Indonésii, který zná kmeny v nějakém pralese a, a oni ti řeknou, no právě proto, aby jsme jako Česká republika měli někoho, kdo tomuhle bude rozumět a já na to říkám, my jako Česká republika vůbec nemusíme mít odborníky na všechny věci, my jsme součástí řekněme, Evropské unie a bude úplně stačit, když v Evropské unii to bude zkoumat někdo na univerzitě v Padově a já, když to budu potřebovat vědět, tak někomu do Padovy zavolám a zeptám se ho. My bychom si měli říct, v čem jsme dobří, nebo co stát musí strategicky umět, jako kde, kde, chce, kde chce proniknout, tak bych, a potom, potom vůbec nebudeme, jako to, to, dneska se měří ten výzkum, se měří tím, jestli do toho dáš v České republice 20 miliard, 30 nebo 40, a teď se budeme blížit třeba 40, podle mě je to úplně jedno. Jo? A to teď, teď úplně cítím, jak ty kameny na mě lítají ze, ze všech stran, když tohle řeknu. Protože my nepotřebujeme 40 miliard, my potřebujeme 40 dobře, efektivně investovaných miliard. A to přece nejsou ty lidi, kteří jejich kariéry zjistíš za jednu minutu na ResearchGate a který za posledních 20 let nic nepublikovali a přesto jim stát každý měsíc posílá peníze za to, že oni dělají nějaký výzkum a oni ve skutečnosti nedělají nedělaj prakticky nic a moje maminka by řekla, já bych jim dala lopatu do ruky a řekla, ať jdou dělat něco pořádného. My se asi jsme schopni jako společnost shodnout na tom, že nějaký procento peněz, který dáváme stejně do spousty nesmyslů, to znamená ze státního rozpočtu, jsme schopni něco podpořit, pak samozřejmě výzkum podporují soukromé firmy a tak dále a tak dále a ty peníze skládají z nich zdrojů. Ale to, to, o čem se teď bavíme, to, co by mělo být, když jsou ty peníze soukromí, ať si každý podporuje, co chce Přesně a tak. to rozhodne ten, komu ty peníze patří. patří. Když se bavíme o veřejných penězích, je to samozřejmě sporný a tam je možný souhlasit, že, že by měla mít jako společnost se shodnou na tom, co, kam ty peníze plus minus mají, že není možný podporovat všechno. Ale co teda je tím, tím měřítkem toho, jak, jak bys to udělal, kdybys měl tu magickou možnost, schopnost? Byl bych osvícený diktátor. Teď to nikdo v podcastu nevidí, ale profesoru Veselkovi se poznázal. 
Byl bych osvícený diktátor, byl bych člověk, který si přečetl životopis nebo slyšel v audioknize opakovaně životopis Steve'a Jobse. Představil bych si situaci, že Steve Jobs se zpátky vrací do Apple, kde s nimi má asi rok takových jako nenápadných námluv a oni ho furt přemluvají, aby se ujal firmy. A on, on sonduje tu firmu, takže bych si udělal to, co, jak on sondoval, takže bych dělal to, čemu se říká dneska hezkým slovem evaluace výzkumu. Takže bych udělal evaluaci výzkumu. No a pak bych se zařídil jako ten Steve Jobs, který 70% výrobků, který v té době Apple, Apple produkoval, tak prostě řekl, přátelé, tak těch 70% výrobků možná, Možná, že se mýlím, ale jsem tady nakonec šéf, tak i šéfové dělají chyby a já nejsem neumilný. Takže ty hodíme do stoupy a budeme produkovat jenom 30% výrobků, který jsem teďka na ně jsem ukázal. Tohle on udělal a Apple se v závislosti přesně po tomhle rozhodnutí, který muselo být velice těžký a který může udělat právě jenom osvícený diktátor, protože jinak se vždycky najdou velice dobré důvody, proč to neudělat. A, ta, a všechny ty lobby, které v té státní moci fungují mnohem efektivněji než ještě u těch u soukromníků, tak to zastaví. No ale e, to je cesta k efektivitě, takže něco takového bych asi, asi uspořádal. Jo. No a potom se se pustala nej, e, nejcennější firma na světě. Jiná otázka je, že my možná bychom nedokázali tím, tím způsobem odhadnout. My nevíme u základního výzkumu někdy, Prostě efektivita. Můžu ti skočit do řeči? No, jsme... ta, ta řeč je velmi nespojitá. Ne, 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 ne. My, jsme si, my jsme si teď krásně jako vyměnili ty pozice, protože já jsem doktor a profesor Karlovy univerzity a měl bych ti teď přesně říkat to, co říkáš ty. A ty by si mě měl říkat, ale Pepo, to je přece strašně neefektivní, jako takhle to nefunguje. A, a já bych měl říkat, ale Miloši, víš, ten základní výzkum, ten člověk přece chodí 20 let do práce, nemá ani jednu publikaci a po těch 20, let, 20 letech najednou přijde s něčím naprosto fantastickým, fenomenálním a ohromí tím celý svět. E, tak Tohle samozřejmě je ten nejčastější, jsou dva argumenty, tak tenhle je ten nejčastější. Že, že vlastně musíš dělat na něčem strašně dlouho a potom, potom že můžeš jako vyrazit vpřed. No tak to je něco takového, jako kdyby si nabral do nějakého basketbalového týmu, do akademie, 100 hráčů, který 10 let se prostě budou strašně nešikovní a, a ty by si říkal, ale to víte, ten jedenáctý rok, potom je, tam, tam, tam se to jako projeví. Myslím si, že je to velmi neefektivní a že se to samozřejmě může stát. A my máme taky v medicíně něco, čemu se říká case reporty. To znamená, něco se ti někde povede, ty to jako pošleš a potom se to zdá, že by se to dalo zobecnit. To se nedá podle mě zobecnit. Tak to je ten první argument. A teď ten druhý argument, kde s tím úplně souhlasím, protože základní výzkum je za prvé nesmírně zapotřebí. A tam, tam můžeš skládat ty, ty skládačky toho těch informací, které se zdají, že jsou jakoby v první fázi úplně k ničemu, ale pak si někdo proto sáhne pro, tu, pro tuhletu informaci a použije ji například v tom, že edituje eh, genom, protože to vlastně poprvé udělali lidi, co dělali základní výzkum. Jako, a, a teprve potom, potom jako došlo k tomu, že... že ale, ale já si pořád myslím, 
že nejčastěji, a to teď mluví zkušenost skeptika a zase se těším na ten kartáč, jak si říkal, takže nejčastěji to, to je tak, že to, je, že to jsou argumenty, které vedou jenom k neefektivitě a k tomu, že se chrání neschopní lidi, kteří by měli, jak říkávala moje maminka, dělat něco pořádného. Ale to, že se, že se má dělat základní výzkum, o tom já vůbec nepochybuju a že, že ten základní výzkum, to je vlastně jakoby to první patro té pyramidy, kde na vrcholu pyramidy je třeba mobilní telefon nebo na vrcholu pyramidy je nějaký fantastický lék nebo léčebný postup, ale nebylo by to bez toho prvního patra, toho základního výzkumu. Zároveň ještě platí podle mě, že ve vědě jsou stejně důležitý neúspěchy jako úspěchy a je takový to známý zkreslení, takový ten bájec, že Prací, že prestižní časopisy samozřejmě publikují, když se něco povede. Ne, nepublikují, když někdo dva roky něco zkoumá a zjistí, že to nejde. Ale ono je vlastně strašně důležité, protože někdo to vyzkoumat musel, tu slepou uličku. Tak jenom to byla taková obhajova slepých uliček v poznání, že pokud budeme nasadíme, jako, a byla to reakce na Steve Jobsa, pokud nasadíme jako myšlení Steve Jobsa a efektivitu manažera, který chce vytvořit iPhone, iPad a iWatch na lidský poznání, tak se může stát, že dojdeme k vysoce sofistikovaným objevům v nějakých malých části oborů, ale unikne nám něco podstatného. Třeba kulturolog, který zkoumá zvyky kmenů na Jamajce, třeba zjistí, že v jejich kultuře je ukrytý kontext s mozemskou civilizací před tisíce let a změní se celý náš pohled na, na lidskou existenci a na vesmír a na cokoliv. Nic proti kulturologovi, ale výzkum jako takový má nějaký finanční prostředky a ty jsou v každé zemi určený. A tudíž musí zohledňovat nějaký přínos. A zase teď nechci, aby to znělo proti základnímu výzkumu. Vůbec ne. Vůbec ne. Jo. Ale tak to byl ten, 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 ale otázka toho kulturologa, ano. Ale kde je to na té vaší prioritě? Nějakou škálu musíš udělat? No tak jedna až tisíc. Tak kde on je? On je na, na, na druhém místě nebo na devítistým? Tak, takže to je, to je a, a, a jakou, jak jakou cenu budou mít ty jeho, ty jeho výsledky. No a druhá věc je, znova opakuju, prostě základní výzkum ano, ale měli bychom si pořád říkat, že jsme součástí většího celku, než je Česká republika. Že vůbec nehleďme dneska na Českou republiku. Jeden z dobrých důvodů, proč je Evropská unie, je, že některé věci by stačilo, kdyby byly na jednom místě v Evropské unii. Nebo na dvou třeba. Protože vždycky je dobrá kompetice. Ale rozhodně ne. To je jako v každém čínském městě, kdyby to bylo. Úplně poslední otázka k tomu, jenom jsi si tedy jistý, že taková ta kvantifikace vědy, to měření, ty jsi zmínil publikační skóre, dá se spoustu věcí měřit a tím pádem zkoumat objektivitu, ty jsi říkal něco je na devítistým místě, něco na, na třetím, tak tam k tomu dospějeme tím, že nějakým způsobem snažíme kvantifikovat něco, co ty lidi dělají. Tak jestli tady ta kvantifikace to, že vlastně spolu soutěžíte podobně jako tenisti na žebříčku ATP anebo na žebříčku v kanadském bodování, kde máš prostě 10 přihrávek a 
27 gólů a z toho se ti spočítají body a tím pádem se přesně ví, že jsi 127. Nej, nejefektivnější hráč ligy v této chvíli. Prostě na to vědě nebylo lepší. Moje představa vědy by byla taková, že že ve 20 nebo v 15 nebo někdy se rozhodnu o lidech, kteří jsou mimořádně chytrý a kteří má zároveň mají touhu poznávat. A těm bych dal nějaké peníze a ať si s nimi dělají, co chtějí. A já, tak, takhle to je můj recept Miloše Čermáka na, na vědu. Takže taky asi poslední poznámka na tohleto. Za prvé, evaluace vědy, jmenuje se to scientometrie a dělá se to špatně. To znamená... To se strašně povrbá z scientologii. No, tak, tak je, je to nepřesný a já mám rád sport a individuální sporty v posledních části, nebo v, řekněme v poslední dekádě svého života právě proto, že tam jako na ty sportovce je dobře vidět, že on to nějak zaběhne, něco skočí a, a tak dále. Tak to ve vědě není. Tam docela často platí něco jako v umění, jestli se ti obraz líbí nebo nelíbí, jestli se ti výsledek tohoto vědce zdá dobrý článek, hezky napsaný a prostě jestli, jestli z toho máš dobrý pocit. Potom k tomu, jak ty si říkal, jak bys to udělal, já bych to udělal ještě malinko jinak. Já bych taky vlastně nehodnotil projekty, já bych hodnotil lidi. A řekněme, u těch vědců do 40 let, tak tam bych to udělal stejně, jak jsi to řekl. Že to znamená, talentovaným lidem bychom dával nějaký limitovaný peníze na nějakou limitovanou dobu, ať se ukážou. Ale, ale spíš na projekty, na projekty, ne na lidi, ale nad, řekněme nad 40. Tam bych jako řekl, co jste udělal za posledních pět let nebo za posledních deset let, tady máte nějakou anemnézu a mně je vlastně jedno, co vy budete dalších pět nebo deset let dělat. Protože vy, vy už jste dokázal, že to dokážete, takže u vás je dobrý předpoklad, že vy ty peníze neprobendíte a že za pět nebo za deset let tady přijdete s něčím, co má cenu. A takhle bych to dělal u, u těch, řeknu, už těch jako dospělých nebo zralých vědců, a myslím si, že by to bylo daleko spravedlivější, než přidělovat peníze k nějakým projektům, protože jestli stát, a teď mluvím o České republice, ale myslím si, že je to dost obecné, jestli stát něco opravdu neumí, tak je to rozdělovat státní peníze na nějaké projekty. Tam si myslím, že, že to, to, to se státu opravdu nedaří. Já jsem několikrát zmínil tvoje články, a tím se dostávám k tomu, že ty už asi pět let, možná i víc, sedm let intenzivně píšeš. A ze, ze začátku jsem byl trochu spoluviníkem, protože jsem tě požádal pár článků do hospodářských novin, tam si pak začal psát pravidelně, vydal si knížku povídek, vydal si knížku sloupků právě pro hospodářské noviny, loni si vydal román Srdcaři od dvou od kardiologovi a kardiochirurgovi, tak bych velmi velmi inovativně napsaný román, řekněme možná částečně autobiografický román, rozložený do dvou hrdinů, to je jenom moje interpretace. A dneska se bavíme proto, že zítra křtíš svoji další knížku a to, to je vlastně soubor krátkých povídek, který si psal pro lidové noviny. Jakou, jaký máš ze své kariéry spisovatele pocit? 
Tak začalo to, že jsem psal do novin, jak si říkal, a potom se to tak trošku jako v jeden okamžik ještě, ještě začal jsem sahat do, po, po beletrii. A e, myslím si, že, že mě že jak to novinářské psaní, tak, tak řekněme ta beletrie, že mě ohromně jako vylepšili život, že, že se můj život stal mnohem zajímavější, že, můj, že mi to strukturovalo myšlení, protože musím k věcem zaujímat postoj a, a umět ho formulovat. A tím si vlastně dělám pořádek ve své vlastní hlavě, že v srdcařích to si řekl asi tak, jak já to cítím taky, to znamená, je tam spousta autobiografických prvků, anebo je tam ještě víc, spíš prvků generačních, což slyším taky od lidí z, z naší generace, který to četli a jsou zdravotníci, takže mi někdo napsal, že na, tak, tak vlastně po různý lidi z celé České republiky, jako z různých míst v České republice, mi psali, že to je vlastně, jako by se, to, jako by se jim to stalo, jo. Takže, takže nějak, nějaká generační výpověď. No a myslím si, že si dělám takový, takový jako, že je to hezký koníček, který, když, když ne, jako člověk bude pomalu, jako jde, jde do, do stáří, takže doufám, že mi vydrží a že mě, že mě bude držet dál. Ano, vydat pět knížek za pět let, spousta spisovatelů by se pozastavila nad slovem koníček. Tu poslední knižku představ, to jsou krátké povídky. Já jsem, jmenuje, se? jmenuje se to Špitál. V páteční příloze lidových novin, která se jmenuje Pátek, tak vycházel na třetí straně Špitál, což je, jsou povídky, které mají tři tisíce znaků. A, a tím plus minus řeknu 10%, tím to bylo omezeno, takže do toho jsem se musel vejít. Nejprve jsme se domluvili na roční spolupráci, pak jsme ji protahli na rok a půl, protože byla covidová doba, takže tam jako ten, ten, ten covid tam hodně rezonoval. A to, co mi udělalo potom největší vlastně radost, musím říct, na, na celém tomhletom projektu bylo, že pan Beneš to přečet a že z toho taky audiokniha, stejně jako srdcaři. A že mě, mě osobně ty audioknihy jak srdcařů, tak toho špitálu se zdají prostě jako ještě řeknu třeba o 50% lepší než ten text samotný. Používá se slovo špitál? Říkáš ty špitál? Říká se v motole někdy, ještě jsem ve špitále, nebo... No, někdo to říká, ale kdybych měl, jako, kdybych doma řekl, jedu, jedu do práce, buď řeknu, jako jedu do práce, když třeba bych musel vstát, nebo řeknu, jedu do nemocnice a jedu do špitálu, tak někdo to říká, ale ta, ta nemocnice je, je častější výraz. Lidový noviny se naplánovaly spolupráci s tebou a tvojí účast v rubrice Špitál velmi dobře na dobu covidu, což se hodilo že tam nepsal nějaký filozof třeba, když, když zrovna jsme měli největší zdravotní kalamitu, za, kterou jsme zažili zatím. Z těch, kolik je to povídek? Myslím si, že za, za ten půl rok, že, že jich tam vyšlo, nebo za rok a půl, že jich tam vyšlo asi 70, teď řeknu 7, 8 nebo něco takového. A já jsem tam potom ještě nějaký, nebo 72. A já jsem tam potom ještě nějaký přidal. Takže, takže jich je tam něco přes 80. Přes 80 krátkých povídek, jaká ti nejvíc přirostla k srdci? Máš tam nějakou, která, kterou máš rád víc než ostatní? 
Zítra se bude číst na tom křtu Andrea a Andrea, ta, na to jsem měl jako hodně pozitivních, až pro mě překvapivě, jako, že, mi, že mi nějaký lidi psali, že to se jim líbilo, ale většinou e, mi psali ty pozitivní, když měli pocit, že píšu o nich. No, jistě se mi tam líbí. O, a Andrea, Andrea je o, o, o Andrea, Andrea je o, o mladé ženě, to se opravdu stalo, o tom, že, že 35-letá žena, která byla tuším plus minus ve 30. týdnu těhotenství, dostala infarkt a já jsem k ní jel. A když jsem jí to udělal, tak jsem říkal, to bude vaše první dítě. A ona říkala, ne, pátý. A já jsem říkala, jak se bude jmenovat. A ona říkala, jako já. Tak jsem, tak jsem se slíkal na sále, šel jsem se podívat a říkal jsem si, tak to je Andrea. Takže budou Andrea, Andrea. Tak, a dopadlo všechno dobře. Tedy. A dopadlo všechno dobře. Pak, se mi, pak mi asi v hlavě mám toho Anděla z Hollywoodu, o kterým jsem včera mluvil taky s panem Benešem, že, že se mu líbil, jestli by to nechtěl přečít, že nám někde chyběl, chyběl centimetr k něčemu, aby jsme dosáhli nějakého unikátního cíle. A v lidském těle nemohli jsme tam dosáhnout a najednou prostě při, přiletěl nějaký anděl a ten anděl řekl tady tím, a dal mi do ruky nějaký nástroj, já jsem nevěděl, že ten nástroj máme a, a udělali jsme to. A že pro, pro toho pacienta to bylo opravdu jako anděl a celý to bylo jak z Hollywoodu. Nebo myslím, tělnatý muž a mladý úředník, to, to si myslím, že bylo taky za života, jak někdo, někdo na schůzi v, moto, v, v nemocnici, v nemocnici usnul, usnul, usnul a i když se to odehrávalo v jeho kanceláři a tak. Propsala se do toho hodně ta covidová doba? Moc. Když jsem potom tu knížku slyšel jako audioknihu, tak jsem si říkal, že nejlepší povídky z toho, podle mého názoru, jsou ty, které mají obecnou platnost a kde jsem nereagoval na nějakou konkrétní situaci. To znamená, příliš se tam propsala ta covidová doba. Ta, a teď jsem cítil, že vlastně negativně. Negativně, tohle. myslím si, že kdybych to... Kdybych Kdybych vlastně nebyl v covidu, tak bych možná polovinu těch povídek, který vlastně jsem psal z týdne na týden a často reaktivně kolem, podle toho, co se dělo kolem mě, tak polovinu těch povídek bych vlastně škrtnul, protože to člověk psal pod nějakým tlakem té situace, kterou v nemocnici prožíváš a, a vlastně té veřejné diskuse očkovat, neočkovat, covid je chřipečka, nebo je to celosvětový nebezpečí a tak dále. Takže myslím si, že když ta covidová doba pomine, takže vlastně, když někdo si to bude číst, tak už ta autenticita té situace, že vlastně trošku vyprchá a že ty povídky nemají takový nějaký zajímavý a zobecující charakter. Jak proměnila ta covidová doba vztah společnosti k lékařům a tu lékařskou profesi jako takovou z tvého pohledu? Je to něco, co jak ty říkáš, možná vyvané a trochu na to zapomeneme. Je to něco, kdy jsme si lékaře začali víc vážit, protože jsme jim drželi palce, ze začátku jsme mi tleskali ve čtvrtek, v pět odpoledne, nebo jak to bylo. Nebo naopak, spousty začali skeptických, protože třeba nevěřilo očkování, nebo mělo pocit, že se opatření přehánějí a vyněli z toho třeba lékaře, že dělají z toho příliš velký drama. Co, co podle tebe převažuje? 
Myslím si, že v té akutní fázi, když bych to řekl medicínskou hantýrkou, že, je, že to jasně zdravotníkům, a nejenom lékařům, i zdravotním sestrám, že to jasně pomohlo a jejich prestiž stoupl. A myslím si, že je to stejný jako třeba, když by si říkal, nějaký politik udělal něco fantastického, já nevím, premiér Fiala jede, jede na Ukrajinu a tam se setká se Zelenským, tak všichni si řeknou, tak jsme dojatý, vlastně, jsme dojatý a řekneme si, to je borec. Kdyby druhý den byly volby, tak Fiala prostě bude, bude kroužkovaný jako, jako, jako borec číslo jedna. A potom se stane to, že, že člověk na to tak pomalu zapomíná, ono to vyvané, já si myslím, že už to vyvanulo. Že, inflace, a, a, a že jsou úplně jiný, jiný problémy, takže nějak bych to, tohle bych nějak nezveličoval. A, ale ta druhá část té otázky, jestli nám to něco dalo, no tak jsme se o sobě při nejmenším, a teď nemluvím o těch aspektech medicínských, při nejmenším jsme se o sobě něco dozvěděli. Jak ta společnost v situaci, která je, řekněme, hraniční, tak jak reaguje, jak se rozpadá, jak různá, různé části společnosti reagují a jak třeba je rozdělená podle ideologie, politických preferencí, socioekonomického stavu a tak dále. To myslím, že, že jsme se rozvěděli dost. Nebudu jmenovat, ale máš mezi kolegy v nemocnici lidi, kteří se různě stavili ke covidu. Změnilo to nějak vztahy třeba v Motole, to je ohromná nemocnice se spoustou zaměstnanců, má tam mnoho kolegů. Hraje to tam dneska nějakou roli nebo, nebo vůbec ne? Motole je nás 6 tisíc. A zaměstnanců. Já, zaměstnanců. A já jsem vlastně obklopený, řekněme, něco, já nevím, 120 lidmi, bych si typnul, 150. A, a víc jich víceméně prakticky neznám a některý znám odvidění a tak dále. Takže těch 150 lidí, to je taky popsaný, že to je to, ten okruh, který, který vlastně člověk postihne. A a v tom okruhu se samozřejmě pohybovali různí lidé a, ty, a to já to řeknu to jméno, ty, ty možná narážíš na Lukáše Poleta. Tak s Lukášem já samozřejmě na sále občas něco děláme. Uspává pacienty. No, 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 jednou za 14 dní, ne, většinou neuspáváme, většinou je dává do takový jako analgosedace, to znamená, je ten, ten pacient tak lehce jakoby je, je sedová nebo pospává. No tak, tak prostě myslel jsem si, že, že takový hlouposti, jako, jako v té době covidový říkal, takže říkat nebude. Ale e, prostě to neznamená, že by to cokoliv na tom sále měnilo, že by to, že by to měnilo hru. Já si myslím, že to, že, že to je něco takového, jako já nevím, někdo má, má smysl pro humor, někdo nemá, někdo nosí e, radši bílý kalhoty a jiný černý, a tak, takže si jako podle toho můžeš a někdo červený, někdo červený tenisky. A, a, ty, a Lukáš Polet má rád klobouky. A Lukáš třeba, no, a Lukáš Moda Blažek a tak dále. Takže jako si děláš nějak obraz o lidech, kteří kolem tebe pracují a kolem řekněme, těch 150, který znáš. Ale to jako vůbec neznamená, že, že, že vlastně ne, nemůžete, nemůžete v jednu chvíli, máte názor jiný na, 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 na politiku a já nevím na co, na covid, takže že v jednu chvíli jako nebudete, nebudete hrát ve stejném týmu. My, my dneska, když se ohlížíme za covidem, mimochodem je už po všem? Myslím, že není po všem. 
že, že, že prostě se to bude jako vracet. Jasně, to, známe takovou tu odpověď, že se z toho stane taková další chřipka. To nevím, vracet, já jsem to ale... tak nechtěl říct, ne. no, ale myslím si, že, že, že prostě... Že jako... ještě zažijeme třeba lockdown ještě? Myslím si, že lockdown nezažijeme. Myslím, ve souvislosti s COVIDem. No, 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 myslím si, že lockdown v souvislosti s COVIDem nezažijem, ale že, že, že venku z toho nejsme. Ale že je vlastně červen, takže se všichni radujeme. Jasně. Nemůže být lepší měsíc. Když se ohlížíme za COVIDem, tak samozřejmě trošku bilancujeme. Ty si asi tím nejobjektivnějším měřítkem bude ty takzvaný nadúmrtí, což je slovo, které jsme se naučili, ano. možná i objevili tady pro tuto příležitost. A použilo se předtím nadúmrtí? No používalo, ale třeba já jako kardiolog jsem ho neznal. Tak nadúmrtí, ty si napsal, že zmizelo okresní město. Hmm. Jak se dneska zpětně díváš na, 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 na covidovou pandemii? Teď vím, že to je těžká otázka na to, aby na ní byla krátká odpověď, ale Ptám se na to, nebyly ty škody způsobeny lockdownama možná nakonec větší než to okresní město? Těžká otázka na krátkou odpověď, protože to mě v hlavě naskakuje spoustu vlá, spousta vláčků, který bych, hmm. ve, do kterých bych měl teď naskočit a něco o tom říct. Tak, se tam, takže tak, takže hmm. já bych řekl asi ten úplně první pocit. Byl, byla to velká zkouška celé společnosti, a v té zkoušce jsme uspěli právě tak, jaké máme na důmrtí. A teď, když budeme mluvit o tom našem evropském prostoru, tak jsme příliš neuspěli. Prostě byla to zkouška, a byla to zkouška všech doktorů, politiků, prostě pacientů, ochoty se, se očkovat, prostě celá společnost a neuspěli jsme. A je tam pár bodů, třeba možná jeden, Klíčovej, kdybychom jednu, jednu zatáčku vybrali, tak je nás tady, a teď řeknu plus minus, o 10, možná o 20 tisíc víc. Ta zatáčka byla na Vánoce, byla před Vánoci, a teď doufám, že to řeknu dobře, 2020. A v té době byl, byl ministr Blatný, udělal, byl to nový ministr, udělal špatné rozhodnutí v tom smyslu, že se prostě, ať už to bylo tak, že se nechal umluvit, že se že Německo zavíralo, celá Evropa zavírala, Česká republika rozvolňovala. Protože si lidi chtěli nakoupit. Protože si lidi chtěli nakoupit. A ministr Havlíček řekl prostě větu, za kterou bych ho dal na pranýř při nejmenším. Že, že, že vlastně chceme, chceme to, to otevřít, aby si to lidi prostě trošku, trošku užili. A proto jsme to otevřeli. A tohleto otevření před těmi Vánoci. A zároveň těsně před nasazením vakcín. Stálo pravděpodobně, a teď, teď už to nemám v hlavě přesně, věděl jsem to přesně, ale ten můj odhad, teď bych řekl docela kvalifikovaný, 10 až 20 tisíc životů. To je 10 tisíc životů, jako to je, jako by někdo vybombardoval město. Jo. A, a tohle byla prostě politická chyba. Takže kdyby se toto, tento bod z celého toho covidového období tuto zatáčku, kdybychom byli bývali, vyprali, tak by těch mrtvých a to nadůmrtí bylo daleko nižší a najednou bychom se ocitli tak někde, jako nebyli bychom žádný premianti, premianti neměli nadůmrtí prakticky žádný, ale byli bychom vlastně docela dobří. 
Takže myslím si, že to byla jako čistě politická chyba tehdejší politické garnitury. A k tomu by si mohl dneska třeba říkají, švédové vlastně nakonec to nedůmrtí neměli tak strašný a přitom neměli žádný, žádný ty. No, švédové jsou prostě jiná kultura. Oni sice neměli, neměli žádný lockdowny, ale oni jsou prostě daleko uvědomělejší, to je taky jakový zprofanovaný slovo ještě z bývalého režimu, ale, ale daleko uvědomělejší než Češi. Češi, když se to otevřelo, tak prostě se nahrnuli do těch obchodáků. Všichni tam kašlali jeden na, druhý, na druhýho. No a pak jsme si užívali v lednu, únoru, březnu nejenom strašný lockdowny, ale především strašné množství. Tuším, jestli se nemýlím, na důmrtí měsíční 4 tisíce lidí. Rozumím ty odpovědi, jako že Česko dopadlo hůř než Švédsko a vlastně většina, většina zemí v Evropě. Děkuji za tu odpověď. A když se tam ještě obecněji jako lidstvo, jestli, jestli třeba já úplně samozřejmě si uvědomuji, že Švédi jsou jiná kultura než my, ale možná to je i trochu tím, že ten lockdown neměli. Když stát udělá lockdown a navíc spousty věcí se zdají iracionálních, všechny ty příklady známe o tom, že se přece šíří virus i po 8. večer a všechno jsme slyšeli milionkrát. A, a ta iracionalita, která vlastně s tím byla nutně spojená, protože ty musíš nastavit nějaké pravidla a ty musíš říct, že prostě lidi se budou dva metry, byť tady bude milion chytráků, kteří budou říkat, že metr 90 je přece stejný jako dva metry, tak prozor na dva metry. Ale ty musíš nastavit pravidla, které budou trochu iracionální. A na to pak lidi můžou logicky reagovat taky iracionálně, když se odevře, tak se prostě nahrnou si to nakoupit, protože mají pocit, že teď je to dovolený. Ono se to nabízí, tohle, co ty říkáš. A to je vlastně, bych řekl, během toho našeho povídání první věc, se kterou s tebou nesouhlasím. Já si myslím, že, že to bylo prostě jinak. Že, že mi volali lidi a říkali, hele, my, my budeme mít nějakou výstavu a otvíráme a nechceš tam přijít a říkám, lidi je lockdown. No ne, no tak to, to, ale víš, kdo tam všecko bude? Bude tam pan profesor XY a tenhle, ten a tenhle. Ten. A si říkáš jako, ne, tak je lockdown, neblázněte, jako je lockdown. Takže zrovna Miloš Čermák byl člověk, který se choval nesmírně racionálně. A vlastně my jsme se vůbec neviděli v té době, protože jsme byli zavřený a že jsme ten lockdown prostě jako dodržovali. Tak to, ta, ta, v tomto ohledu se teď veřejně chválím a veřejně chválím tebe, Miloši. Ale já bych řekl, že většina české společnosti to nedodržovala a že si řekli, že jim jde především o ně. Takže když už byli očkovaní, tak se, tak se vlastně jako nedodržovala. Tak spousta lidí nedodržovala nic a lidi bývali v hospodách a, a na, na oknech měli deky a, a chodili prostě jako pít a dívat se na hokej do, do garáže ke kámošovi a tak. Takže si myslím, že ne, že, že, se, že ta společnost ukázala, že spolu nedrží. Já teďko dělám spíš dňávlou advokáta, a, ale to už byla reakce na to, že ten lockdown někdo vlastně vyhlásil, že, že ten stát už nám dělá tu ošetřovatelku a říká, teď zůstaneš doma a teď můžeš jít ven. A když řekne, teď můžeš jít ven, protože Havíče řekne, musíte si přece nakoupit, tak se všichni vyvalí. Plus asi nezahrálo dobře, že jsme neměli důvěryhodnou vládu u, u, u společnosti, u té části, kde jsou spíš elity české společnosti, tak ten tón byl, že vláda dělá nesmysly a když už prostě říkáme, že lidi, co určují pravidla, dají nesmysly, tak 
pomáháme tomu sklonit a tak dále. Takže těch věcí bylo. Spíš se tam obecně, jestli jako lidstvo, když to úplně s obecním, jestli jsme to trošku nepřehnali. Teď je jako docela se názor, že, že prostě na chřipku od netopíru jsme možná reagovali přehnaně hystericky. Tak jenom jestli jsme jako tím, že jsme ta společnost, teda, když zvažujeme benefity a rizika, tak jsme čím dál tím víc opatrnější, tak jestli jsme nebyli příliš opatrní. Svoji odpověď ještě uvedu jedním faktem. A to je... A, to, to, a s tím já absolutně nesouhlasím, že fakta do našeho podcastu nepatří. Jo. A to je, že jsem, že jsem prostě doktor, který pracuje v nemocnici. To asi všichni, kteří nás poslouchají, už ví. Ale přesto to zdůraznuju kvůli tomu, že to člověka nesmírně ovlivní. Jeho, jeho názory, postoje. A já... My jsme... Takže já jsem viděl... To by tam vozejí nemocní lidi. Mě tam vozejí nemocní lidi a já jsem viděl lidi trpět s covidem a viděl jsem umírat lidi s covidem a viděl jsem lidi, kteří prostě jako nemůžou popadnout dech a bojují o to. Takže já chápu, že i když celá společnost by to celé racionalizovala a řekla, ono, víte, my jsme to jako trochu přehnali, jo. A lidi, kteří třeba v tom měli peníze a zavřeli jim jejich hospodu, jejich hotel, jejich továrna měla lockdown a oni, oni přišli o spoustu peněz nebo přímo zkrachovali, tak by jistě řekli, no určitě jsme to přehnali. A já jako doktor říkám, nepřehnali jsme to, bylo to ještě málo. Lockdowny měly být dříve, měly být možná, že ne tak dlouhý. Ale měli rozhodně, v čem jsme se lhávali, bylo, jak rychle, kromě toho úplně prvního tedy, tak jak rychle ten, ten lockdown ta vláda vyhlásila. Měli jsme se všichni naočkovat. A, a diskuse mezi Milošem Čermákem, ne, já jsem liberál, já Miloš Čermák jsme libe, jsem liberál, já bych lidi nenutil. A já, Josef Veselka, říkám, já bych je nutil, já bych je všechny očkoval a, 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 a tak. No, tak to je prostě vedený tím, že, že ta moje zkušenost je, že, že vidím ty lidi trpět a tím pádem vlastně jako možná, že se nechovám úplně racionálně. Diktátor Josef Veselka, který za knihu roku v anketě druhých novin označil román 1984 a, a byla knihu roku pro svý nový přečtení tebou, kde si pochopil, je. že ta společnost možná vykazuje rysy, který, na který Orwell upozorňoval. A tím jsme u posledního tématu, který je samozřejmě nepříjemný, a to je dnešní vůbec situace v Evropě. My jsme se před covidem zavírali doma a báli jsme se, že onemocníme. A když covid trochu pominul, tak v Evropě začala válka, která může skončit fatálně pro mnohem víc lidí než jedno okresní město. A která skoro jistě na Ukrajině už zabila na obou stranách víc než e, několik okresních měst. E, ty jsi se několikrát tadyto tématu zmínil ve svých sloupcích v těch posledních měsících, možná za tři roky třeba, když se všechno zlepší a situace se vylepší a bude v lepších časek, tak bude říkat podobně jako dneska, možná se měl psát něco s větší platností než ty okamžitý věci. Jak si to vysvětluješ, že v roce 2022, když se tady bavíme o algoritmech, který neumějí udělat špatné rozhodnutí a bavíme se o, o vědě a o lidské civilizaci a o tom, jak zachraňuje 
ty životy vlastně začne válka, o které jsme si mysleli, že už nikdy nebude. To znamená válka, kdy na sebe střílejí lidi a jezdí tanky a, a děje se to, co se děje. Je to, je to součást lidské povahy, je to součást lidských dějin. Dějiny neskončily v 90. letech tím, že všichni se teďka obejmeme, nebudeme zbrojit a bude to fantastický. Takže je to, je to pro, pro nás, který jsme vlastně reálně nic strašného neprožili. Já jsem ročník 65, takže pro moje, moje celoživotní trauma je vlastně, jsou tanky, tanky před naším barákem když mi byly tři roky, ale vlastně nic jiného tam, tam takovýhleho není, tak je to připomenutí toho, že jestli jsme se báli jaderných zbraní, tak ty jaderné zbraně plus taková racionální mysl a jistý um politiků zachránili, že jsme vlastně žádnou válku neviděli. Teď ji vidíme. Takže vidíme, že, že Putin je... A teď všechno, co bych řekl, by byly vulgární slova. Takže to by si musel vystřihávat. Tak to radši říkat nebudu. A Putina nemáme rádi. Nemáme rádi pana Lavrová. A, a bohužel na taky, abych jako nestřílel jenom do těch oblíbených terčů, tak dalším, dalším, ale taky vlastně docela oblíbeným terčem jsou evropští politici nebo evropští lídři, kteří vůbec nevím, když se čteme tři měsíce předem, že americký výzvětní služby říkají, Putin zaútočí na Ukrajinu. Tak proč 25. ráno nebylo šest balíčků Evropské unie, proč jako nebylo na stole, proč jsme na to nebyli připraveni, protože já když dneska ráno, když jdeme na sále něco dělat, tak si předem řekneme, co jdeme dělat. Když hokejisti, když basketbalisti jdou hrát utkání, tak se řekne, jaká se bude hrát v obrana, co asi udělá soupeř a, a co my asi budeme dělat a jaký budeme hrát systém. Jak to, že nikdo takovýhle systém jako ty evropský lídři neměli vymyšlený a potom za pochodu jako vymýšlej a nikdo, nikdo se neomluví, neřekne, sorry, Fakt jsme odvedli špatnou práci, nezlobte se na nás, jako každý člověk dělá chyby, tak teď už to neuděláme. Nic takového prostě. Takže myslím si, že máme opravdu špatný lídry. Evropa má opravdu špatný lídry a není tam ani jeden člověk, kterýho bych já považoval za nějakého svého oblíbence, nebo kterýmu bych dokonce důvěřoval. Tak v Evropě nikoho takového nevidím. Tak, takže na jednu stranu připomenutí jsme jenom lidi, jsme agresivní a, a tyhle ty váleční konflikty, na které naše, naše, naše generace není zvyklá. Na druhou stranu máme neschopný lídry, kteří dneska vedou Evropu a myslím si, že, že z nás z toho hned tak jako nevymotaj, ale... Abych, abych neříkal jenom negativá, žijeme v dobrých jako časech díky technologii a díky těm pokrokům se vlastně pořád máme dobře. Díky kapitalismu, který je prostě při všech svých slabostech, je to nejlepší, co zatím, co zatím asi člověk jako z hlediska nějakého společenského uspořádání vymyslel. Podle těch sloupků, co jsem četl, tak ty si spíš takový jestřáb, ty prostě politikou vyčítáš spíš, řekl bych, váhavost. Kromě toho, že nebyli připraveni, ale i když to jako dohánějí, tak si myslíš, že bychom měli reagovat nějakým způsobem razentnější? 
Já nevím, já, já to, to, to je spíš taková emo, výraz emočního nastavení, než, než racionální věc, protože já prostě nerozumím tomu, co, co ve skutečnosti můžeme, můžeme z hlediska válečného konfliktu tisíc, dva tisíce, tři tisíce kilometrů na východ od nás, co můžeme Jasně. reálně udělat. Takže, takže to, to, to si nedovedu, nedovedu. A já si myslím, že odpověď, já nevím, je dneska tak, tak nedoceněná a tak žádaná, že kdyby zazněla častěji, tak možná, možná spousty debat jsou, jsou, jsou kvalitnější. Spíš se nám ještě jinak, ty si celkem vizionářsky psal o Rusech už pro jeden sloupek nebo komentář v dvěch novinách. V hospodářských, hospodářských novinách, kde no. si psal o rozdílech mezi Rusy a Rusáky. Je to názor zkoumající i kořeny těch slov. A ty si někdy říkal, že někdy jsou, někteří ty Rusové jsou Rusáci a někteří jsou Rusové. A změnilo to tvůj pohled, jsou, jsou Rusové a Rusáci, nebo jsou to všechno Rusáci? Tak a já ještě se vyhnu. Napsal jsem v roce 2014, kdy ty jsi pracoval v hospodářkách a byl to můj jeden z prvních, jestli ne vůbec první článek, když byl Krym, tak jsem byl ohromně naštvaný na naší politickou tehdejší garnituru. Šel jsem si zaběhat a vymyslel jsem, aby se česká města nejmenovala Putinov. A bylo to prostě ostře, ostře proti Rusku, proti Putinovi a proti neschopnosti naší tehdejší politické garnitury jakkoliv reagovat. Tak to je, to je první. A potom tam byla ta druhá, a to byly Rusové a Rusáci. A to, to byla vlastně reakce na to, že jsem já byl pracovně v Rusku a že jsem měl možnost se opakovaně s Rusy setkat a že jsem řekl, že že jsou rusové v osobním kontaktu, protože jsou vlastně, když s nimi sedím v odpočinkové místnosti nějakého operačního traktu, takže jsou to vlastně lidi, kteří jsou mně osobně, a teď ať se na mě nikdo nezlobí, příjemnější než třeba američani, se kterými se znám taky. Ale že s tím rusem nad kafem, nad limonádou, nad skleničkou piva, že budeš se cítit dobře, že to je příjemný slován, se kterým se může, si můžeš hezky povídat a, a bude pro tebe důvěryhodným partnerem a nebude, nebude jenom korektní a, a seriózní, jako třeba na tom místě by byl americký doktor. A to platí přesně do té doby, než se ho zeptáš na historii, než se ho zeptáš na váleční konflikty, než se ho zeptáš na budoucnost Ruska, než se ho zeptáš na vztah k Putinovi. A v tu chvíli se z toho příjemného Rusa stává Rusák, protože on jako řekne, ale to je úplně v pořádku, jako my, 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 my jako bychom měli mít jako území Sovětského svazu a my bychom měli vládnout a vy jste v naší, jako ve sféře našeho zájmu. Takže, takže ten Rusák, jako Rus je příjemný člověk, ale Rusák je imperiálně smýšlející Rus a obávám se, že jich je vlastně absolutní většina. A nebo je to možná, jak ty říkáš, a tam se omlouvám, že jsem se špatně pamatoval, ta dvojpolovo, že, že každý v sobě má Rusáka někdo většího, někdo menšího. A já to uzavřel, jestli si dobře pamatuju větou, že prostě už je, jakýsi pan Stevenson psal o tom, že existuje doktor Jekyll a Mr. Hyde a že to jsou prostě rusové a rusáci. Nicméně já jsem se na to ptal umyslně proto, že se chci zeptat, jak, jak ovlivnila válka na Ukrajině nebo invaze Rusů na Ukrajině tvůj obor. Protože kardiologie je dneska obor, kde spolupracuješ 
vypíšeš práce s lidmi, kteří sedí na různých místech světa a jste pod ní podepsaný, tak jestli dneska to máme brát tak, že i v kardiologii nebo obecně v medicíně šestina světa, nebo jak se, kolik Rusko asi méně šestina, nebo sovětský svaz, ale prostě část světa musíme vynechat a nebrat v úvahu a oni si budou dělat svůj výzkum a svoji kardiologii a zbytek světa nebo západní svět si bude dělat svoji kardiologii. Hmm. Medicínu to ovlivnilo v tom smyslu, ale to byl i covid, jo? Že, že, že jsme se teď poslední dva roky tak zavřeli, opouzdřeli, e, začali jsme všechno mít online, ale nebyli jsme prezenčně na různých kongresech. Mně se zpomalil život, přestal jsem lítat do zahraničí pracovně a vlastně dva roky, dva roky jsem byl v České republice. Vztah k Rusku, já jsem si osobně řekl, prostě do Ruska už nikdy nepojedu, dokonce takhle, a myslím si, že to, že to dodržím. Do Ruska nepojedu, rozhodně Rusům jako nebudu pomáhat. A teď je ten, a teď si narazil... A to si, a to si pamatuju, že jsi jezdil hodně do Petrohradu. Byl jsem v Petrohradu, v Moskvě, v Novosibirsku. Učit no, no, kolegy, přesně. pracovat, dávat chlopně. Tak. A teďka, teďka jsme vlastně zrovna najali paní doktorku z Ukrajiny a takový hezký scénář by byl, kdyby jsme jí něco naučili a pak bychom třeba to jezdili i dělat na Ukrajinu a tam jim pomáhat, pokud oni tady úplně nezůstanou, ty, ty naši Ukrajinci, co jsou u nás na, na klinice. No. A teďka ten vztah té vědy a Rusů je pro mě věc, kterou nemám sám v sobě úplně dořešenou a hledám pořád hledám ten postoj, který v tuto chvíli určitě teda není definitivní. Ale obecně si myslím, že všechno, co se týká zábavy, tak a teď zábava je skutečná zábava, ale zábavou je i sport, je i umění, takže bychom měli Rusy úplně ignorovat. To znamená, když někdo řekne, že na Roland Garo oni můžou, ale na, na Wimbledon nemůžou, tak já bych řekl, nemůžou nikam. A, a absolutně podporuju to, že nemůžou na Wimbledon. My bychom je měli úplně vyřadit, aby jsme na ně jako na zem udělali pořádný nátlak v tom smyslu, že aby věděli, že tohle je na hrubý pytel hrubá záplata. A nehledejte v tom, prosím vás, spravedlnost a nehledejte v tom, že ne, 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 vím, že jako kolektivní vina, že, že neexistuje a že je to jako termín prakticky mezi korektními lidmi, že, že je to termín, který se nesmí používat. No a já bych řekl, kolektivní vina existuje a v tuhle chvíli musíme na ně tenhle ten princip aplikovat. A pak je něco, kdy já mám spolupracovníky na nějakých pracech Rusy a teď, teď, jsme, teď jsme diskutovali, co s tím uděláme, jestli jako teď do amerického časopisu je nás třeba 20 autorů, tak jestli tam ty Rusy jako napíšeme taky nebo nenapíšeme a budeme mít taky ty poznatky, brát ty, ty jejich pacienty, ty ruský pacienty. A já si myslím, ale nevím, jestli to není jenom moje obezlička, že to je právě věc, která jako je celoplanetární. Že jako na, na výzkumu nebo na něčem takovém, že proč bychom jako nebrali jejich výsledky, proč bychom jako nepublikovali jejich články, pokud my z toho naši pacienti, za mnou přijde pacient Čermák a, a já díky nějakému výsledku nějakého Rusa budu vědět, že ho mám nějakým způsobem léčit. Tak to je něco jako celoplanetární význam, ta věda. A tam já bych, a stejně jako dobývání vesmíru třeba, jo? prostě ta vesmírná stanice americko-ruská, 
tak to já bych nechal. No. Rozumím tomu, že to tvoje dělení je jakoby zábava a důležitá práce. Ano. A někde můžou být ty hranice nejistým. A ty hranice tomu, určitě, já je cítím, u, že, že nemám smysl. Nám je to jasný, u sportu a řekněme u populární hudby třeba asi taky. Někdo už může říct, že u literatury, u knížek, u hmm. filozofie je to sporný. Pro někoho je filozofie zábava, pro někoho je to hledání kozenů, hmm. existence a tak dále. Jak myslíš, že to dopadne? A teď co? Ta... Všechno. Ta válka? Se světem. Ta Já. válka. Covid jsme už slyšeli, že se trošičku vrátí. Hmm. No Ptám se, většinou dám otázku, jestli jo, za deset to bude svět, uh, lepší nebo horší. Hmm. My jsme spolu v podcastu už mluvili, takže vím, že vždycky říká, si říkala, že bude lepší, protože jsi optimista. Hmm. Uh, co udělala rok 2022 s tím optimismem? No já jsem pořád optimista. Já si pořád myslím, že lidi jsou tak chytrý, že se vlastně podle mýho názoru se budeme mít čím dál líp. A že to... Že že tohle jsou nějaké jako takové zaváhání na té docela pozitivní cestě. A války, války budou další a budou různé hospodářské krize a inflace a budou covidy a jiné nemoci. A to všechno jako k tomu lidstvu patří a někdo bude mít individuálně větší smůlu, někdo větší štěstí, takže jeden se bude povalovat někde na, na, na hezký pláži v Karibiku a jiný umře, umře ve Starobinci. Ano, to, 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 to všechno se bude prostě dít, ale Myslím si, že, že na té cestě, že jsme na dobré cestě, protože, se, protože jako ta ekonomika bude, bude šlapat a protože to lidský rozum, že nás jako nenechá vrátit se, vrátit se do nějakého středověku nebo do pravěku. Takže já jsem jako v tomhle optimista a že to bude vlastně jako technologický vývoj, který zajistí, řekněme, takový ten substrát, který, na, na kterým my můžeme jako postavit potom nějaký šťastný život. Tak je techno-optimista. To určitě. My jsme říkali, že věda se těžko kvantifikuje, byť ty bys to nemusel říkat, protože podle různých žebříčků publikování a všeho možného. Si stojíš jako kardiolog velmi dobře a jako obecně vědec v Česku má vysoký skóre publikační. Nicméně já se tě na závěr zeptám, za kolik si běžel poslední půlmaraton, který byl, jestli si dobře pamatuju, v Barceloně. Tam se kvantifikuje velmi dobře, tam to, tam to neokecáš. No přesně tak, tam to neokecáš. Myslím si, že to bylo 1,47 něco. Takže, takže Což je ale stále velmi dobrý čas. Takže jsem někde, řekněme, na 80. percentilu svý věkový kategorie, těch, který běhají půlmaratony. Ale za tři roky budeš v kategorii 60+, plus a tam už se dá udělat docela kariéra s takovým časem. <laughs> Možná ještě překonáš jako 60-letý půlmaratonec kardiologa Veselku. Počkej, Miloši, já jsem teď viděl nějakou tabulku a tam myslím, že bylo, že v, mé, v mém věku je světový rekord v půlmaratonu někde hodina a teď nevím, plus minus hodina deset. No, takže... To jsou jednorožci. Tak tohle jsou jednorožci, přesně tak. Ty musíme podle pravidel vědecké statistiky vyškrtnout, ano. protože to jsou věci, které nám kazili, kazili potom výpočet odchylky a všech těch dalších věcí. A taky náladu. Děkuji. Já taky.